0: Eu vim da manhã África, eu vim do quilombo, já fizeram tanto eu tombar, mas eu não tombo. Eu vim da manhã África, eu vim do quilombo, já fizeram tanto eu tombar, mas eu não tombo.
1: Salve, salve quilombolas, salve povo do samba. Bem-vindos ao nosso podcast Na Roda do Samba. Eu, Luciano Bernardo, convido vocês para um bate-papo bem gostoso com Gabriel Castro, diretor da ala de passistas da Unidos de Vila Isabel. O papo de hoje é com o integrante do Quilombo do Samba, Guilherme Negro. Aproveite, dá um play e
0: compartilhe. É samba, é ancestralidade, é Quilombo do Samba. Salve, salve quilombolas. Estamos aqui para gravar mais um podcast da série Na Roda do Samba. Hoje nós estamos aqui com Gabriel Castro que é um passeio de, de mãos, braços, é, pernas e, e corpo, como samba, o Gabriel. É, eu sou muito fã do, do trabalho dele enquanto artista do Carnaval, enquanto sambista. É, já foi campeão de estandarte de ouro como passista. É... E tem muito, muito prêmio, mesmo jovem, ainda tem bastante, já tem bastante prêmio, tem uma carreira já bastante consolidada no Carnaval Carioca. Gabriel, boa noite. É, para você se apresentar, né, para quem não te conhece, para quem não conhece a sua trajetória, de onde vem o Gabriel, como o Gabriel surgiu do samba, o que te levou a ser passista?
1: Boa noite, Quilombo, boa noite, galera. Obrigado pela apresentação, primeiramente. É... Então, Gabriel Castro, 32 anos. O mais importante é que eu sou pai da Helena, isso muda muita coisa depois que eu fui pai. É... Iniciei no samba, na verdade, com 11 anos, né? por meios próprios. Fui na escola de samba no meu bairro, me inscrevi na aula das crianças e comecei a desfilar. E de lá até agora nunca mais parei, né? me torno passista com 15 para 16 anos e com 17 já, 16 para 17, eu me torno diretor de aula de passistas. E aí, na, na época, se não me engano, eu fui o diretor mais novo a assumir. Depois também, eu acho que per, permanece até hoje, sabe? Mas o diretor mais novo a assumir uma aula de passistas na Sapucaí, que foi no Império da Tijuca, a escola de samba que eu, assim, iniciou, iniciei nesse processo aí, né? De passista com um segmento que eu Gosto, defendo até hoje. E aí foi uma sucessão de escolas. Passei pela predizes do Salgueiro, que é a escola Mirim de Salgueiro, porque eu era da bateria ao mesmo tempo. Então, o presidente... Como são escolas próximas, né o Salgueiro, o Império da Tijuca, todo mundo ali da região da Tijuca, todas as escolas, além de com irmãs amigas vizinhas, o presidente da escola Mirim me chamou para assumir aula de passistas da escola Mirim E aí... De lá para cá, nunca mais parei. Passei por escolas como Império Serrano durante 11 anos, que é uma escola de coração. Fui diretor do Império Serrano durante seis anos. E nos outros cinco anos anteriores, eu fui passista da escola. Com muito orgulho. Também fui diretor de passistas da Unidos de Padre Miguel, Arranco do Engenho de Dentro. É, uma escola de samba que até a minha família ajudou na fundação. Minha família por parte de pai. Né? É, União de Jacarepaguá. Enfim, tive algumas passagens enquanto diretor. Hoje me encontro retornando, né? Retornei ao Império da Tijuca, a escola que eu iniciei. E também sou diretor de passistas da Vila Isabel. E faço comissão de frente também. É uma escola de samba do Grupo B. No primeiro grupo abaixo da Sapucaí, que é Imperador de Negros Enquanto passista, Sim. passei por muitas escolas também como já do Império da Tijuca, Império Serrana, a própria Vila Isabel, Mangueira. Mas a escola que eu desfilei mais tempo foi a Mocidade Independente. Fui passista da Mocidade durante 5, 6 anos e foi aonde, em 2015, eu fui agraciado com o Prêmio Estandarte de Ouro de Melhor Passista do Carnaval. Eu sempre levei a minha vida no samba como passista e como diretor. Há três, quatro anos que eu realmente tive que interromper, assim. O passista teve que parar cedo, né? Com 28, 29 anos. Porque não tinha realmente mais tempo para ensaiar. E eu acho que o ensaio é a parte mais importante da coisa, que é quando você está junto da sua comunidade, quando você está realmente trabalhando com as pessoas, sabe? Tendo uma comunhão, como um quilombo, talvez. E aí, pela questão de dirigir uma aula no especial, uma aula no acesso, comissão de frente... Às vezes, prestar serviços para outros tipos de trabalho que não necessariamente de escola de samba, ou workshops fora do Brasil, workshops fora do Rio e etc. Então, o tempo para ensaiar enquanto passista ficou muito escasso. Então, aí eu deixei um pouco de lado, desfilar como passista, mas continuo dando aula, fazendo show, aulas online, enfim. A minha vida no samba se resume mais ou menos a isso.
0: Sim, a grande trajetória, né? E falou rápido assim, mas dá para tentar dimensionar o, o tanto que você já trabalhou, né?
1: É, tem escola que eu esqueço, sabe? <risos> Porque às vezes a gente desfila para ajudar. Não 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 é. que a escola precise da nossa ajuda, mas para ajudar amigos. Às vezes um amigo, o diretor está uhum. precisando de uma mão, aí você vai e leva uma parte dos seus passinhos que estão querendo e você vai também. Chega lá, se for de diretor, você desfila como passista para ajudar. Então, tem muito isso, essa questão Sim. da comunhão, sabe? De você não ter, de fato, uma rivalidade, de você ajudar pessoas, ajudar escolas que você curte também, que você tem uma
0: organização.
1: Por exemplo, o Arranco do Gente de Dentro é uma escola que eu já fazia é, é, direção no acesso do especial. Por que, que eu assumi a ala de passistas do Arranco? que a presidente era amiga da família do meu pai, precisava de alguém para ajudar naquele momento, então eu fui lá, ajudei a escola, porque é uma escola que Querendo ou não, tem uma ligação da minha família com ela. Eu nunca tive essa ligação, porque eu fui criado pela família da minha mãe em outra região do Rio, né? Uhum. Que era no um Pinotino, bairro de São Cristóvão. O Arranco de Gente de Dentro é um outro bairro, também da Zona Norte, mas um pouco mais afastado. Mas, como existia essa comunhão familiar e a escola estava precisando, claro que a gente vai ajudar. Não, não, não tem nenhum problema em relação a isso. Na verdade, é uma honra para gente né poder dar continuidade a um trabalho que já existia, que a minha família ajudou lá atrás. Então, depois comecei a fazer a comissão de frente do arranco, exatamente coreógrafo. E a presidente Javista, eu dar uma mão no Império Serrano por uma com uma ala, uma ala que estava representando o a primeira ala coreografada do Carnaval, que é do Império Serrano, é a Centro drama década de 50, 60 e tal. E aí a presidente, que é do Arranco, também era Imperiana viu eu fazendo aquele trabalho e no outro ano me chamou para fazer a comissão de frente. Então, também foi numa questão de tipo, pô, não tem ninguém, você pode ajudar? Pô, não é a minha especialidade, mas eu vi você fazendo aquilo. Então, acho que dá. Então, assim, tem muita coisa que é acontecida que não foi nesse, no samba que não foi realmente planejada. Mas, mesmo sem planejamento, eu sempre estudei muitos outros segmentos, sabe? Eu não conseguia... É aquela pessoa realmente viciada e visceral no, 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 uhum. no, no, no meio das escolas de samba, no meio do samba no geral, não só das escolas de samba. Então, você quer saber um pouco de cada coisa. Então, você consegue dialogar e consegue, de fato, fazer alguma coisa, não necessariamente sendo a sua especialidade. Mas, claro, mergulhando a fundo, estudando, vendo com quem sabe, aprendendo, errando, caindo. Então, é por isso que a trajetória é grande nesse tempo. É porque a gente se dedicou muito, sabe? Saía de um ensaio para o outro, aquelas coisas, sabe? Cheguei em casa três, quatro horas da manhã para acordar cedo no outro dia,
0: enfim. Sim, não é importante. O é importante é viver esse carnaval, esse dia a dia né? do, do carnaval. Então, me diz o que para você... É, é ser passista.
1: Então, ser passista, para mim, primeiro, o passista ele é o um representante do, da dança, representante único, na verdade, praticamente, da dança da maior expressão cultural da América Latina, né, que é o samba. Pelo menos é a que ficou mais famosa no mundo é. inteiro. Hoje, para quem não sabe, hoje a dança do samba ela é uma dança que ela é praticada regularmente fora do Brasil, enquanto recriação ou até também enquanto questão profissional, porque tem um mercado grande da dança do samba fora do Brasil que não existe dentro, né? Então, ser o representante disso para o Brasil e para o mundo é de suma importância. E também é carregar no corpo e na dança uma ancestralidade, que vem muito antes da gente, né? uma questão de raiz, porque a dança do samba ela é uma junção de várias, ela é uma evolução de várias outras danças de cunho e raiz é, ligadas à africanidade, à afro-brasilidade, afro, afro né? e com influências também de outras danças, não só com essa raiz, né para deixar bem claro também que o samba hum. ele também tem influências de outras danças não de raiz afrodescendente, mas a gente sabe que a pedra fundamental é essa. Então você leva muita coisa no seu corpo, e muita coisa na sua dança, às vezes sem nem saber a raiz daquilo. Tem certos movimentos na dança do samba que a gente não tem nomenclatura ainda. E por ter nomenclatura, não ter nomenclatura e às vezes nem sabe da onde exatamente veio. Quando você vai fazer uma pesquisa mais a fundo, você vê que veio de danças a, culto a, orixás, a orixás, sabe? Tem o Lundu, tem o Zongo... Então, assim, tem muitas coisas bacanas que você consegue levar. E ser passista é você resumir a cultura de um povo dentro de uma dança única, sabe? E mostrar a felicidade. Uhum. Dançar e sambar é a felicidade, né? Eu brinco com os alunos que eu nunca vi ninguém sambando triste. Você tá triste antes <risos> de sambar, mas quando você quer ficar
0: feliz, você samba, você dança.
1: E acho assim, que sambar
0: e é cuiqueiro você não vê triste. <risos>
1: Exatamente. Tem outra definição do passista, que eu ouvi de Mestre Átila, que foi mais Bateria do Império durante muito tempo. Várias coleções de nota 10, estandarte de ouro, etc. O Átila me falou uma coisa, e, e na, no dia eu não entendi não, tá? Eu, eu, tem muitas coisas que eu aprendi, como comecei muito novo, eu não tinha tanta percepção, às vezes, de algumas conversas, de algumas coisas que eu via, que eu aprendi depois, mesmo ter, tendo passado por aquilo na, numa época anterior. O Atila me falou uma coisa é o seguinte, cara, o passista, ele traduz a música que eu tô fazendo com o corpo dele. Pra mim, vocês são tanto quanto vocês são músicos. A questão é que vocês fazem uma música muito mais difícil, vocês fazem música com o corpo todo. Eu toco música com as mãos. Vocês tocam música com mão, braço, pés, perna, quadril, cabeça, cabelo. E é isso, faz sentido, sabe? Porque dançar é traduzir uma música, independente da música que tá sendo tocada. E acho que o passista, além de tudo que eu já falei, é uma definição muito ampla, ele, além de tudo, é um músico, né? Ele traduz música
0: hum. com movimento. Sim, né? E aí dialoga com a próxima pergunta, né? Sobre esse corpo do passista, né? Que carrega toda essa energia ancestral é, das escolas de samba, mas tudo o que veio antes das escolas de samba. E aí existe... Aí pega um pouco de outros de outros ritmos, de outros tipos de dança, e aí como isso reflete na sua forma de vida, é, no seu pessoal, né, no dia a dia, como você dá aula também, é, como é que você consegue passar isso, entendendo toda essa, essa carga ancestral que o seu corpo carrega. Como você falou, né, tem passos é, no samba que, que não tem nem nome, e às vezes você não consegue nem explicar como é que você faz aquilo, que você, onde você aprendeu, né? Que você já nasceu praticamente com aquilo.
1: Exato, uma dança instintiva, né? A gente bate muito uhum. na terra que a dança do som é uma dança instintiva. Há pouco tempo atrás a gente começou a coreografar ela em massa, né? Mas mesmo coreografando ela em massa, a parte do, do improviso é sempre a mais esperada é sempre mais interessante, porque é extintivo, e cada um faz o improviso do jeito totalmente <risos> diferente do outro, isso é incrível. Às vezes, pessoas que aprenderam no mesmo lugar têm a mesma idade, influências muito parecidas, mas a parte de improvisar é totalmente diferente, o encaixe dos passos, essas coisas. Enfim, é, por ter feito também, além de tudo, faculdade de História, eu fui obrigado, né? É, querendo ou não, se foi esfregado na minha cara, na, a raiz do samba, ela foi esfregada em mim, então eu tive que pesquisar mais sobre. Então, para mim, eu dou muito valor sobre essa questão de, de, de raiz, de onde, onde veio o quê e como repassar isso da melhor forma. Né? Sem ferir a ancestralidade e, e sem também deixar de repassar a contemporaneidade, que também é importante. Né? Trazer para o mundo contemporâneo a nossa ancestralidade, tentar meio que fazer um elo para que as pessoas consigam aprender. Na minha vida, o samba, ele me ajuda de diversas formas, cara. É... Na minha vida pessoal, o samba me passa valores, né? Ele me passou valores. Eu brinco que eu cheguei no samba um adolescente, pré-adolescente. E aí, quando eu vi, eu era pai com 28, 29 anos. Com... Quando eu vi, eu já, não traba... eu já trabalhava 100% com samba, já era o meu meio de sustento. E a dança, ela me passa valores ancestrais de tudo tem uma raiz, tudo tem que ter um mínimo de estudo, tudo tem que ter um mínimo de respeito, tudo que você vai trazer de novo esse tem que ter um mínimo elo para que você não fira a sua ancestralidade, porque quando você fere exatamente a sua raiz, ancestral, a raiz de uma árvore, está ferindo a árvore, então aquela árvore pode cair. Então, é sempre adubar sabe, a nossa ancestralidade, o nosso passado, o que veio antes de nós. O que a gente pode pegar para continuar? O que, que deu errado a gente pode fazer de novo ou fazer diferente para melhorar? Então, na minha vida, essa questão de respeitabilidade do que veio antes e o que veio antes é, 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 é sempre uma sabedoria milenária, é sempre uma sabedoria que vai nos trazer... Muitos frutos para o presente e para o futuro é algo que o samba me ajudou muito. E a dança do samba me ajuda até hoje, porque até hoje eu estou aprendendo, sabe? Até hoje é. surge alguma coisa antiga ou alguma coisa nova que me faz aprender. Às vezes eu estou dando aula para um aluno e ele faz o mesmo movimento que eu passei para ele de forma diferente. E aí já é uma, uma variação de movimento, sabe? Porque ele não está fazendo errado, ele está fazendo do jeito dele. Eu queria outro movimento, mas eu entendi que o corpo dele, ele entende aquela movimentação que eu passei para ele de outra forma. Então, isso vai variar também do que ele passou na vida, de quais as influências que ele tem, de onde que passou aquele corpo, o que aquele corpo estudou, entende? Ensinar samba é, 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 é ensinar a viver também. É como você pegasse um filho e você passasse valores, passasse educação para dois filhos. Às vezes, um vai ser médico... E o outro vai ser esportista. E você passou uhum. as me os mesmos valores. Por que que um faz uma escolha totalmente do outro, sabe? É. Uhum. Vai variar de um o outro, independente disso. E aí mesmo quando você vai passando essas coisas, o Samba, ele te ensina que ele tem outros meandros. E ele tem também suas próprias escolhas. E cada um vai ouvir, entender aquilo de, de uma forma diferente, sabe? O Samba me ensina sobre valores incríveis, sobre respeito à individualidade, sobre inserir a nossa individualidade num coletivo maior que nós, né? Porque o samba primeiramente é, co é, é coletividade. Mas o passista ele é muito individual. Não sei se vocês sabem, mas o passista vai é vaidoso demais. Sim. Então, você trazer essa dança vaidosa, essa dança, essa esse, esse, esse artista com a sua própria vaidade, como qualquer artista, para pensar no coletivo também é um, é um trabalho, que o samba já que ensina isso, né? Porque os setores das escolas de samba são bateria, a bateria precisa da harmonia, que precisa da harmonia de canto, que precisa dos setores é, 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 visuais e artísticos, que precisam da evolução, então é a de ligação. O samba, ele me mostra que várias partes, várias pessoas com pensamentos diferentes e com influência diferente podem chegar a um denominador comum. Sabe? Hum. Continuando, então, tem valores muito amplos. Sim. Eu não sei se
0: eu respondi diretamente, sabe? Não, sim, respondeu bem. É, continuando com essa questão de, de tempo mesmo, é, o que você enxerga né, naquele garoto que começou com 11, 17, e hoje com, com 32, que você fala que... É, foi esse momento que você falou, é isso que eu quero para a minha vida, eu quero ser passista, eu quero sambar, eu quero trabalhar com isso e fazer disso por, por longo tempo, né? até o, o meu corpo não aguentar mais de sambar ou entre, ou entre outras coisas que, que, que param as pessoas, né? alguma decepção e etc. E tal. Mas o que, o que você, quando foi o momento que você parou assim, olhou para o Gabriel no espelho e falou, é isso que eu quero fazer da minha vida. Ele
1: demorou, tá? <risos> demorou. Porque, assim, é, é muito louco que eu vou dizer, mas com 17 anos, eu no primeiro ano, a gente já foi premiado, sabe? O melhor lá é de Passistas, o Troféu Sambanete, que é um troféu super importante, faz a maior festa de premiação aqui do Carnaval do Rio, a maior festa... É, o estandarte é o prêmio mais importante mais antigo, mas o, o sambanete é a maior festa mas mesmo assim eu nunca levei, nesse momento eu ainda não levava enquanto trabalho enquanto eu quero fazer isso da minha vida eu levava aquilo de uma forma muito séria, mesmo muito novo ao que eu levo até hoje eu acho que antigamente eu levava até de forma mais séria porque eu era mais concentrado né? Eu era mais assertivo é... Hoje a gente entende que nem tudo é preto e branco, né? Tem cinza, tem marrom, tem branco, tem, tem várias cores. Então a gente tem que ter um jogo de cintura melhor. Mas... E toda a história foi traçada com muita premiação, mas mesmo assim sem levar como trabalho. Porque eu estudava, trabalhava, fazia estágio e outras coisas, porque o samba era muito complicado ainda, o passista, tá? Uhum. No nosso segmento, até 10 anos atrás, era inimaginável alguém pensar em trabalhar 100% com isso, sobretudo sendo do sexo masculino. Por quê? No sexo feminino você tem a, a, a figura da mulata, né? Sim. E a gente pode entrar numa... Não vamos entrar na questão do termo, a termologia, mas sobre a questão da passista que faz show, né? Que é conhecida é, 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 há décadas enquanto mulata de show. E aí elas faziam muito show, muita apresentação, viagens, e o passista masculino estava no momento de, de desprestígio, né? porque faltava a figura do malandro. E a figura que não é malandro, que também é samba masculino, para deixar isso claro, não fazia, não era contratado para esses shows, quase não fazia viagem, etc. Então, eu nunca pensei que seria um ramo que eu poderia trabalhar, sabe? Levar aquilo da minha vida como trabalho. Mas mesmo trabalhando, eu sempre levei a vida dupla, né? Eu sempre levei ele como trabalho. Mas com 25 para 26 anos, quando eu recebo o Estandarte de Ouro e, ao mesmo tempo, no mesmo ano, em 2015, a ala de passistas do Império Serrano foi a mais premiada daquele carnaval, independente de grupo especial, acesso e etc., ali eu vi que, assim, já tinha algumas, tá? eu já tinha, sei lá, umas 20, 20 e poucas premiações, mas ali eu vi que, se aquilo se tornasse algum trabalho um dia... Dirigir passistas ou ser passistas, eu coreografar passistas ou dar aula de samba, eu ia fazer aquilo em algum momento da vida. Sabe? Não foi exatamente naquele momento, mas aí, três anos depois, aconteceu da minha empresa me mandar embora, e um mês depois, a Unidos de Vila Isabel me liga: Ó, oh, a gente quer você aqui, a gente quer conversar com você, a gente precisa de você para para dirigir nossa aula de passistas, a gente precisa trazer a sua filosofia para cá. E aí com uma proposta interessante, financeira e etc, e aí eu comecei a dizer, cara, eu acho que isso realmente agora não é um segundo trabalho, não é um segundo segunda vida. Agora ele vai ser 100% a minha vida, vamos jogar e ver o que vai acontecer. E graças a Deus, até financeiramente eu consegui me resolver melhor, porque eu acho que aí eu consegui dedicar 100% do meu tempo aquilo. E até o resultado do meu trabalho e, e respeitar os processos que às vezes eu tinha que passar por cima para dar um resultado. Mas eu não tinha tempo para fazer aquele processo de forma inteira como eu queria, começaram a ser melhor, sabe? Sim. Então, isso para mim foi importante. Uma outra coisa que aconteceu foi o próprio crescimento do segmento, sabe? É... O segmento de 10 anos para cá começou a crescer muito em relação a. a... A aceitabilidade e visualização do público a gente começou a ter o um incremento nas quadras a questão do, do, do Facebook a questão do Instagram ele ajudou muito porque a dança visualmente é algo que é muito visto né é muito mais visto do que você ouvir uma bateria que é o coração da escola de samba então as pessoas de fora do estado as pessoas que não tinham ou eram daqui fora do Brasil mas não tinham acesso direto à escola de samba, começaram a conhecer a escola de samba por causa de alguns passistas, Então, essa valorização de fora para dentro começou também a criar um mercado. Há um mercado de aulas, há um mercado de coreografias, eventos, eventos online, eventos presenciais, workshop. Então, esse mercado começou a se abrir. Então, opa, eu acho que dá para... Consegui uma grana aqui, acho que aqui dá para eu trabalhar, acho que dá para eu sustentar a minha, a minha família. E a escola de samba começou a valorizar um pouco mais, porque ela começou a ver que tinha muito público que ia para ver O Passista. O que não acontecia de fato antes, sabe? O Passista era um ator coadjuvante daquele filme. E aí chegou um momento que o Passista começou a ser um dos atores principais. E nunca foi. Até porque o passista é o segmento mais novo né criado. A ala de passista ela é criada datada já da década de 90. O primeiro passista mesmo né que a gente dá é Tijolo da Portela, que a gente já está falando de década de 70. Todos os segmentos já existiam muito tempo antes. Então é até natural o samba valorizar menos isso. Mas a gente está num momento importante que essa valorização está acontecendo. Está começando. É, eu sou de um tempo, que não é muito tempo, 2005, 2006, 2007, que, que a ala de passista não tinha onde trocar de roupa. Chegava, ou já chegava vestido, trocava de roupa no Sim. banheiro. Só a mocidade tinha camarim. Só a mocidade tinha camarim. Hoje, todas as alas de passista do especial do acesso têm camarim. Todas. Sabe? Então, assim, calma, tá, a coisa tá evoluindo. Você tá vendo que em 10 anos, 15 anos, a coisa evoluiu. Então eu peguei esse processo de evolução. Eu já sou de uma geração eu, George Lousada, Alex Coutinho, Giliard, diretor do Porto da Pedra, mais alguns outros, mas esse eu acho que da nossa geração, das nossas gerações que mais se destacaram, a gente é uma geração que a gente estava tava até brincando sobre isso outro dia, que a gente é de uma geração intermediária. Né? O, a galera mais antiga estava, a gente assumiu por N motivos, ninguém sonhava em assumir ela de passista, porque não era algo tão agradável assim também. É, não era remunerado, não era nada. Era passar conhecimento, resolver conflitos, que era a coisa que o diretor mais fazia, né? Resolver conflitos daquela individualidade lá do, e daquele, daquela vaidade do pacífico que a gente estava falando.
0: Sim.
1: E aí a gente é uma geração que pegou todo esse trabalho que a galera fazia, tão sofrido, e ajudou, junto com eles, a chegar a novos patamares. E, claro, junto a pacistas talentosíssimos que a gente tem hoje e a mestres e diretores que fizeram trabalhos incríveis. Então, a gente conseguiu essa evolução, então hoje a gente consegue levar isso como trabalho, sabe? Alguns de nós conseguem e quem não consegue, a gente consegue também dar o um mapa da mina para eles conseguirem. Mas antigamente isso não existia, é, o samba não conseguia dar camisa, né?
0: Uhum.
1: Tanto que eu brinco até hoje com os pacistas, ó, Prova na faculdade, semana de prova, estudar, é só falar comigo que vai ficar em casa, vai estudar. Porque, porque é sempre o mais importante, sabe? Eu brinco assim, ó. samba não dá camisa, não. E se samba deixasse rico, eu era milionário. Carlinhos de Salguilha era bilionário. Viu, <risos> se então, gente? Era dona Sim. de um emprego. <risos> Ele ficou rindo. Ele ficou rindo. Não, é, gente. Tô falando para vocês. Mas a mas você é famoso, eu sou famoso famoso não, eu sou conhecido dentro do universo que fala de samba. Quando a gente pisa do lado de fora da rua, se deixar, as pessoas conhecem mais você do que eu. Então, assim, nós somos artistas de um segmento que ele começou a ficar muito fechado, né? É muito complicado isso, assim. Desculpa até tomar esse rumo que não é esse, não, mas sim. Eu, eu vejo uma coisa que aconteceu comigo, por exemplo, quando eu fui da Austrália Samba Congress, eu nunca tinha saído do Brasil. Tive até outras oportunidades, mas financeiramente não achei interessante, estava na faculdade, queria terminar de fazer aquilo, sabe? E aí fui para a Austrália, Austrália é do outro lado do mundo, gente, é 11 horas de diferença, é uma loucura, sempre que agora eu dou aula aberta para a galera da Austrália, é 10, 11 horas da noite, que lá é 10 horas da manhã, e a gente está aqui, ó Eles, elas estão lá na maior animação, a gente está no final de dia, 11 horas, elas estão lá super animadas. E quando eu cheguei na Austrália, foi a primeira vez que eu entendi que as pessoas realmente acompanhavam, acompanhavam minha vida e meu trabalho, mesmo sem falar minha língua. Teve um tratamento artístico diferente, que eu nunca tinha vivido aquilo, em nenhum outro momento igual, às vezes chegando perto, mas nunca de forma igual. As pessoas sabiam o nome da minha filha que era recém-nascida, quantos meses a data que ela nasceu, sabiam minha data de nascimento, sabiam quantos anos eu tinha, falas que eu já tinha passado, e etc, etc, etc. Pô, vários passistas meus não sabiam isso, sabe? É outro tratamento,
0: vários...
1: né? É outro tratamento. E aí você, come... aí você começa a ver que fora do Brasil, a coisa começa a ter uma valorização maior. Você, opa, peraí. Por que, que é aqui que eu faço esse trabalho, me dou, faço de graça várias vezes? Porque é muito mais pela arte do que pela questão financeira. Porque se fosse pela questão financeira, acho que estava todo mundo fazendo outra coisa da vida. Essa é a verdade. Por que, que aqui no meu país é dessa forma e aqui, quando eu chego, a é coisa é totalmente diferente, sabe? Não é que eu quero ser tratado dessa forma no meu país, mas eu quero que as pessoas reconheçam a minha arte. Vou dar um exemplo só para terminar essa parte. sim. Faz um ano que a gente conseguiu ser sindicalizado aqui no Rio de Janeiro pelo Sindicato da Dança do Estado do Rio. O passista não era reconhecido enquanto dança no Estado do Rio de Janeiro. Isso é uma loucura. Para eu, eu tirar o meu DRT de dança, eu tinha que tirar como ou danças folclóricas ou como dança show. E aí, eu que sou uma pessoa que, sim. Não foi falado isso ainda no podcast, mas eu sou é uma pessoa que eu confronto muito coisas que eu acho que não são certas. Fiz matéria, escrevi matéria, bati no sindicato, É o sindicato abriu, porque tinha uma diretoria nova, abriu para o diálogo, e hoje todo passista pode tirar o seu DRT enquanto passista de escola de samba, porque ele quer tirar. Fora do Brasil, as pessoas pedem, a gente tinha que tirar DRT de, de dança-show. O que é dança-show? Dança-show é tudo que você faz no palco. Então, qualquer coisa que eu vou dançar no palco é dança-show. E aí abriram isso. Se é para vocês verem o quanto que o passista ele é desvalorizado aqui dentro do Rio de Janeiro mesmo, sabe? E aí a gente está hum. galgando essas coisas. A gente tem o um dia do passista. O passista pode se sindicalizar. Pelo passista poder se sindicalizar, pode abrir também o mestre Porta Bandeira, Baiana, coreógrafo do samba, que é o coreógrafo que é formado no samba, mas nunca fez uma aula numa, numa, numa academia de dança. Tem vários coreógrafos nessa época aí que fazem trabalhos sensacionais, incríveis, que o cara nunca pisou numa sala de dança para fazer aula de balé, ou de jazz, por exemplo, ou até de dançar. É muito louco isso. Então, é uma, eu te confesso que é alguma coisa que, a partir do meu estandarte de ouro, me deu um estalo. E aí eu acho... Sim. E aí você vai entrar numa outra pergunta, eu vou parar por aqui, porque a outra pergunta que eu, que eu acho que, a gente, que vai chegar é, tem a ver com esse estalo aí do estandarte de ouro também, sabe? Não,
0: não sim, sim. Eu, eu vou misturar essa outra pergunta com, com algumas coisas que você está falando, né? É, que é como administrar para as novas pessoas que estão chegando e, e até as novas pessoas que estão chegando às vezes vêm através da, de uma universidade, de um curso de dança, de, de uma faculdade de dança é... e aí já vem referências e dentro de uma escola de samba tem pessoas ali que não tem essa formação acadêmica mas tem a, a, a formação da vivência do dia a dia de, como, também, a gente né? falou, como a gente falou no início a pessoa nasceu sabendo fazer aquilo ali e ela vai te explicar, mas não tem nomenclaturas para aquilo que ela faz, ela não sabe e aí como é que lidar com, com esses tipos geracionais, né, dentro do, de uma escola de samba, é, passando por tudo aquilo que você colocou. É, lá no início, é, a pessoa fazia muito por amor a, ao pavilhão, pela escola, pela sua comunidade, e aí foi, e aí começa uma troca de, de passistas, de pessoas indo para outras escolas, coisa que antigamente não quase não existia, né, o passista era do de uma Vila Isabel, ela era, ele era da Vila Isabel e não, ia pra, não saía mais de escola nenhuma. Respeitava as outras bandeiras, mas saía só na, na, na sua escola de coração, da sua comunidade. E aí começa a troca dentro do mercado da escola de samba, que é, surge esse, esse estalo, como você falou, e as pessoas percebem que isso pode ser uma forma de conseguir não ficar rico mas conseguir que transformar aquela dança o seu trabalho o seu corpo você está oferecendo o seu corpo como um, um instrumento de trabalho é, financeiramente e aí pode você pode ajudar você pode crescer dentro dessa dessa profissão é, Olha... e aí como ligar essas duas gerações para a atual que às vezes está pensando ó o Gabriel para para fora do país é, é... Os outros também já estão aí. pô É isso que eu quero. E esquece muito do que é o chão da, da escola de samba que passa pelo passista também.
1: É, né? É você elevar a dança do samba, às vezes, como profissionalismo, mas nunca ter sido passista. Já tem. Uhum. <risos> tem gente que samba muito bem, que dá aula de samba, que vai para fora do Brasil, mas nunca foi passista. assim E eu não julgo, mas como é que é isso? Assim? Eu fico imaginando como é que eu vou ensinar ensinar sambar Ok, Porque o samba ele tem várias vertentes, né? Uhum. Samba, ele, ele tem uma infinidade de vertentes, quanto, tanto musicalmente como dança, né, tá, gente? A gente vê o samba do passista e às vezes coloca ele num, num pedestal de não, é um, esse é o samba não é não, é samba de roda samba de caboclo samba miudinho tem vários tipos de samba tão importante quanto, né? É porque o samba do passista ele ganha uma projeção maior mas aí eu, eu acho até engraçado essa questão da pessoa dar aula de samba de Paífico nunca ter sido pacista Tava até falando sobre isso outro dia Enfim, Existe uma questão de essência o estudo ele é sempre o principal mas sem ter um mínimo de vivência a coisa não acontece porque você não sabe de onde você veio você faz por fazer e tem alguma coisa em qualquer em qualquer expressão, que tem a pedra fundamental na africanidade, <risos> é, é experiência, saber milenar, sabe? É vivência. É conviver no terreiro para você, no terreiro da escola de samba, no terreiro de qualquer outra coisa, para você aprender, que é aquele saber que a gente falou. É claro que quando você traz essa, esse corpo, esse ser, que ele já vem de uma outra vivência da dança, etc., tem gente que acha que atrapalha, eu acho que não, acho que ajuda muito, tá? Uhum. É, eu acho que ajuda muito porque ele me traz outras referências, ele me mostra que o samba ele pode continuar tendo samba, né? Com passos básicos, etc. E que qualquer corpo pode fazer aquilo, né? Eu vou dar um exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu comigo no carnaval passado. Que eu fui professor, ainda sou, né? Professor regular da Aline Riscado, que é a rede de bateria da Unidos de Vila Isabel. Muito embora a Aline ela tenha, ela seja essa questão da artista, etc., ela até a questão artística, mas a, a Aline é bailarina formada, bailarina clássica e foi bailarina do Faustão durante anos. Né? E trabalha com dança até hoje. Todo professor de samba sabe, <risos> é comumente entre a gente, a gente sabe que você pegar alguma bailarina e fazer sambar, é muito mais difícil do que você pegar uma pessoa que faz samba e aprender passos básicos do balé. Porque o balé, é, a gente brinca com uma dança limpa, né? Com começo, meio e final, com etc. E tudo marcado, pouco improviso, mil repetições. E o, dance, ele é, o samba ele é uma dança mais instintiva. Então, você trazer o instinto, essa questão de uma dança livre, para uma pessoa que está acostumada com uma dança que é empírica, que é uma dança mais, não preconceituosamente falando, tá? mas uma dança mais engessada dentro de certos parâmetros, é muito difícil. E aí, o que que a gente geralmente quer fazer? Quer tirar a limpeza do corpo dela. Eu fiz o contrário. Todo mundo falava assim: ai, Gabriel, vai ser difícil, Eu falei, não vai não, vai ser fácil. Eu fiz o contrário. Eu inseri o samba dentro da limpeza do corpo dela. E no final, ela tava sambando, foi uma das revelações, etc. Ele tá tudo. Nossa, que evolução, cara. Não foi um trabalho difícil, foi só uma questão de percepção. Não dá para eu pegar e, e zerar o corpo dela. E não dá para zerar o corpo de ninguém, você entende? Independente de você ter feito balé, jazz, ou nunca ter feito nada da vida. Não dá para zerar o teu corpo, para você aprender o samba agora, e aí você vai zerar tudo, e agora é samba. Não, agora é balé. Não, agora é dança de salão. Não existe. Você vai ter um pouco disso tudo. Quando ela for dançar balé agora, ela tem alguma coisa de samba, por incrível que pareça. Com certeza tem. Então, esse corpo que vem de fora, ele influencia também na gente, quando a gente ensina ele. E isso é bom. Porque tudo evolui, né? Tudo é uma questão de evolução. A gente só tem que entender aonde que é a pedra fundamental do samba. Quando você entende, você sabe que ali você não pode mexer, mas tem certas coisas que podem ser é, é, é. refeitas, tudo bem. Eu acho que pode rolar. Eu sou uma pessoa que gosta muito de outras influências, tá? E o samba, ele é muito permissivo em relação a isso, a dança do samba. É claro que tem coisas que são discrepantes e quando é discrepante, a gente vai em bloco em cima. Isso aí você pode ter certeza. essa hora a gente se une rápido. <risos> Mas quando é coisa boa que a gente vê que tem qualidade, seja o, o mais antigo, o mais novo do meio, a gente sempre aplaude, não tem jeito, né? Tem uma outra coisa aí que você falou, que é uma lenda. Eu também achava isso quando eu cheguei no samba. Mas isso é uma lenda. Que contam pra gente, não é. Que o passista, uhum. ele só desfilava na escola dele. Isso é uma das maiores lendas que contam. Na verdade, quando você começa a conversar com os passistas mais antigos, eles dizem exatamente o contrário. Posso dar vários exemplos. Uhum. Eles têm a escola dele de coração, que eles sempre desfilavam, mas o passista, antes, dele, antes dessa questão de formação de ala, tá? o passista antes ele vinha solto ele vinha nos espaços que hoje são os destaques de chão, musos e musas vinha trio, vinha dupla vinha fileira de cinco na frente de mala ou na frente do um carro o que, que o passista fazia? você tinha uma quantidade muito menor de passistas mas ele desfilava na escola dele mas se não confrontasse e o outro amigo convidasse ele para desfilar em outra na escola, ele ia, sabe o que eles faziam? eles botavam uma roupa branca se jogavam. Ele só botava a cor da escola. Porque o passista, ele, como ele não era alho, ele podia vir com a fantasia só na cor da escola, olha que loucura. Sim, assim. Não era julgado. Você entende? Sim. Porque você, por exemplo, você não julga a musa. Você julga o que ela tá representando. Se a fantasia é assim, assada, não sei o quê, não tem julgamento. Só se cair a roupa, né? Então você, quando você transporta isso há 20 anos atrás, era assim que desfilava o Johnny Senna aqui. Ganhou dois estandartes de ouro pela Vila Isabel, mas é mangueirense de coração. E desfilava em Mangueira, desfilava em Eurílio da Tijuca. É assim que Nilce Franck. História gigantesca na Portela. Desfilava em Vila Isabel, desfilava em Império Serrano. É assim que Valsi Pelé ganhou o primeiro estandarte dele na Vila Isabel, fazendo dupla Caldeone Senna. Então essa galera ela transitava. E o passista ele não tinha essa cobrança porque ele não era um segmento ainda. Você entende? Sim. O cara que chegava lá. Ah, quantos tem? Pô, tem 20. Tá bom. Fulano de tal vem com fulano de tal. Fulano de tal vem com fulano de tal. Aí ah, esses três homens aqui fazem trio fazem pirâmide, aquela coisa com o pandeiro que era incrível, que infelizmente se perdeu. Esses três vão vir juntos, que esses três são o nosso trio de ouro. e aí, Que tinha isso muito na mangueira, Carlinhos Pandeiro de ouro, etc e tal. Então o passista, ele ia muito, mas ele tinha a escola dele do coração, que ele não negava, ele sempre despilava ele. Quando se montou a lá, a ela começou a ser um problema porque aí você vira um segmento, né? E você tem que estar ali todo sábado, toda quinta-feira, etc e tal. E aí as escolas de samba começaram a cobrar. Tem escola de samba que até hoje você só pode desfilar nela enquanto passista, tá? E você só cobra isso do passista, por exemplo. A baiana pode desfilar em outra. O ritmista desfila em várias outras. O mais sala, não, que aí ele é um contratado da escola e é defesa de pavilhão. Mas hoje tem alguns diretores que eles até gostam de, de, de da questão da divisão, assim, de achar que o passista ele 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 pode render tanto na escola dele em outras. Isso e, e eu sou um que levanta muito essa bandeira. Eu brinco com eles assim, olha gente, vocês não assinaram o um contrato para estar aqui. Ninguém, a escola de Silva não é o marido, é a mulher de vocês muito menos eu. Eu só quero que vocês tenham o compromisso de estar aqui nos dias dos nossos ensaios. É isso que eu preciso de vocês. Eu preciso de dedicação 100% a nós. Se no outro horário, outro dia, você tem dedicação em outra escola, eu não ligo. Gabriel, você gosta? Sinceramente, até gosto. Sabe por quê? Ele começa a ter influência de um outro terreiro, de uma outra bandeira, de uma outra escola de samba, de um outro corpo de passistas de outra forma de dirigir, de outra bateria, de outra história. Esse cara tem uma riqueza no samba maior do que eu que estou ali naquele mesmo lugar a vida toda. Não é maior, mas ele tem mais vivência porque ele vive em outros lugares. Né? E hoje está começando a reabrir isso. Hoje está começando a reabrir isso. É claro que você tem os fascistas que só querem te falar naquela escola e ótimo, sensacional que são daquela escola e só querem desfilar ali eles querem representar só aquela escola de samba isso é lindo isso não quer dizer que o outro que representa mais de uma ele não tem um o amor a uma escola de samba ou a mais de uma, sabe? porque o passista ele é um bicho, bicho complicado, cara, que a gente fala o passista ele é colorido, né? ele, ele tem amor ao samba o amor Sim. dele é sambar sabe? Sim. o amor dele é sambar e isso eu aprendi com os mais velhos não foi com a galera que tá chegando agora a galera que está chegando agora, aí que tá a diferença. A galera que está chegando agora, alguns deles, eles pensam isso de forma automaticamente comercial. Aí é que é a questão. Quando você pensa 100% de forma comercial, você não vai se firmar em lugar nenhum, porque todos os lugares financeiramente não vão te dar exatamente o que você precisa. Agora, o passista antigo, ele desfilava várias... <risos> Ele vários. Vários são os exemplos, sabe? E eles mesmos falam isso. A questão é que ele estava por amor em todas. Ele estava por amor ao samba. Sim, sim. O samba que ele fazia resumia ele. Isso é lindo. Isso é bonito pra caramba. Sabe? E eu, quando vou sambar, eu são samba porque eu quero, são que eu amo. Eu tô nisso porque a gente está nisso realmente porque a gente ama. A visão comercial, ela até se torna importante porque tem momentos que você vê que uma escola, isso enquanto diretor, tá? Você vê que tem momentos que uma escola quer te contratar, acha que o teu trabalho é muito bom e acha que é válido você estar tá lá para receber, para fazer isso. Mas não dá para ser só isso. Por exemplo, eu não vou citar nomes, mas enquanto eu estava no Império Serrano, os três anos que eu fui diretor, eu recebi propostas de outras escolas. Algumas com, com questão financeira envolvida e outras com questão financeira que não estava envolvida. Mas eu não queria deixar a minha escola naquele momento. Eu não achava que era o momento de estar em outra escola, mesmo ganhando alguma coisa. Eu achava que eu ia ganhar muito mais sem receber aonde eu estava. Chegou o momento que aí veio uma proposta bacana, eu já tinha me desligado do Império Serrano, mas já estava no Império da Tijuca, no acesso, o Império ainda estava no especial, e aí a Vila Isabel me liga. E a Vila Isabel é uma escola que eu já tinha desfilado, a Vila Isabel é uma escola que eu gosto, a Vila Isabel é uma escola que toca em mim em várias formas a Isabel é uma escola que revelou um monte de passistas incríveis, vários estandartes de ouro individuais é uma escola que se destaca muito pela raiz do samba no pé mesmo, que a gente brinca do macaco, aquele samba de macaco de Isabel é diferente e aí me tocou aquilo aqui é sim porque aqui eu não vou precisar me adequar, aqui eu posso ser eu, eu já gosto do que é, do que é aqui, eu já gosto disso eu, era engraçado que a galera da escola de samba quando eu cheguei na Vila Isabel, achava chave até o povo da Vila Isabel mesmo que eu ia levar o povo do Império esse ano a Vila Isabel eu falei, não ela merece respeito dessa <risos> até que me contratou achava que talvez eu fosse levar, eu falei, não pô. Você vai abrir a audição, quantas vagas quantas pessoas eu tenho, tem essas, não vai sair ninguém, tenho 30 vagas vou abrir uma audição para 30 vagas alguns passistas do Império foram fazer audição, alguns passaram, outros não e outras pessoas que nunca tiveram pisada numa escola de samba foram, passar e entrar e estão lá até hoje. Então, assim, a gente criou, continuou uma ala de passista da Vila Isabel, deu uma nova roupagem, mas dentro dos parâmetros históricos que a ala de passista da Vila Isabel sempre teve. É importante sambar no pé, é importante... O, o desfile é muito mais importante do que qualquer ensaio que é a ponta do iceberg. O samba de pé no chão é importante, Sabe? Então, o samba com diferenças, porque eu também não tô no samba, eu não sou um diretor, tô no samba para é, 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 formar de forma militarizada, não. Eu sou o cara que eu acho que o samba, ele tá dentro de cada um. Eu vou incentivar você, te dando aula ou te ensinando alguma coisa, a tirar o que você já tem. É aquela questão que a gente fala de vivência, né? de raiz e ancestralidade. Sim. Para mim, o samba tá dando de cada pessoa. Tanto que eu vou ensinar 10 pessoas. Uma pessoa vai sambar diferente da outra. Isso é muito louco. Conseguir fazer isso. E não sou eu. As pessoas conseguirem fazer isso e bem. E é uma coisa que tem muito na Vila Isabel. Todo mundo sabe sambar. Mas todo mundo samba diferente do outro. <risos> Entendeu? Você tem o passista masculino malandro. Você tem o passista masculino que não é malandro. E que também é masculino que sabe dançar com a cabrocha, que a gente fala. A Vila Isabel tem muito isso, que é uma ala que ela vem misturada mesmo. O homem tem que saber sambar com a mulher e a mulher tem que saber sambar com o homem. A primeira regra de Vila Isabel sempre foi isso e continua sendo. E aí você tem o pacífico que ele não é malandro, não tem jeitos de malandro, não tem jeitos também de samba feminino, ele tem um trejeito dele masculino, mas quando ele vai sambar com uma mulher, ele sabe apresentar, ele sabe fazer aquele jogo antigo de sedução do feminino com o masculino, daquela é dança que a dança feminina e masculina do samba pede, sabe? Desde antes de ser samba, desde a época da umbigada, desde, desde a época do lundu, desde a época do jongo que até hoje tem, desde a época do samba de roda. Então, para mim o importante é esse, sabe? E Sim. acho que a gente consegue passar isso para quem tá chegando da melhor forma possível. Ah, os pacistas eles estão se organizando muito bem. Hoje tem associação de pacistas, hoje o pacista consegue se sindicalizar. Hoje tem o dia do pacífico, a gente está indo muito bem, obrigado. É claro que a gente precisa de muita coisa, a gente, <risos> a gente precisa de muita coisa que ainda está quem. Mas a gente tem uma mínima organização, os diretores têm conversa, têm linhas de trabalho, tem projetos incríveis que estão aí, sabe? Tem projetos que eu super admiro, que eu nunca pisei no projeto. Ou eu ia só para ver, que eu achava incrível. E mesmo a minha linha de trabalho sendo totalmente diferente, eu acho sensacional alguns projetos que tem. E até indico. Às vezes, eu tenho meu projeto, mas tem uma pessoa que mora às vezes São Gonçalo, ela quer vir para Madureira fazer aula comigo, eu falo Não, meu filho Vai na Porra da Pedra no projeto do Giliard, sim. E o Giliard é ótimo. Ou vai na Viradora, no projeto do Valfito, é sensacional, não precisa vir aqui. Eu acho que aí você vai conseguir se resumir. Eu acho que aí as pessoas são muito boas também, não precisa fazer esse trabalho todo, sabe? Sim. E acho que é isso. Eu acho que eu respondi a tua pergunta e respondi muito mais. Você chamou a pessoa que fala... Sim,
0: <risos> ótimo. A gente gosta é, é disso. Que as pessoas vão ouvindo. Tem, tem, tem a galera que, que ouve a gente que bota o nosso podcast para correr, bota o nosso podcast para <risos> cozinhar, e para ir para trabalhar e tá ouvindo a gente. Então, é quanto mais... É, a qualidade do, da fala do, dos nossos convidados melhor ainda. Assim.
1: Mas, resumindo, é... é importante ter essa galera nova chegando, tá? Então, sempre precisa... Qualquer, qualquer expressão artística precisa de renovação, precisa de Sim. novas mães, com outras influências, com outro tipo de criatividade. Mas também é importante a gente inserir eles num processo que eles entendem que tem uma ancestralidade ali, que tem certas coisas que são, entre aspas, imutáveis, sabe?
0: É acho importante saber chegar, né? Saber aonde está pisando,
1: respeitar lugar.
0: sempre os mais velhos, né?
1: O samba ensina isso
0: para gente, né? Uhum.
1: E a ancestralidade ensina isso para gente. Então assim, você trazer essas pessoas com estudos, com, pô, com formações incríveis, é ótimo. Que as pessoas vão falar disso lá na na universidade. As pessoas vão escrever sobre isso, lá.
0: Mas aquela questão do registro, né?
1: que é importante, né? A gente tem uma tradição oral da, 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 questão, da questão afrodescendente, que é incrível, mas também muita coisa se perdeu. A gente hoje tem uma bibliografia falando de dança de samba que 80% da coisa que a gente, vem, a gente tem é a visão do acadêmico, é a visão do branco falando é. do samba, mas ele sabe sambar. Pô, é legal o que ele tenha feito, é importante, porque tem aquele registro, eu consigo ler, eu consigo saber o que aconteceu, mas a visão dele não é o que é. Toda visão é... Todo relato tem uma visão da própria pessoa que está relatando. Sim. Como toda história tem três lados. Né? A de um lado, a de outro é a verdade. Que às vezes a verdade é mais parecida com um, é mais com o outro. E às vezes não parece com a verdade de ninguém, dos, dos, dos outros dois lados. E hoje está tendo, um, tá tendo um revés. A galera já está começando a escrever, a galera está começando a ter até formação e entrar nas faculdades e falar sobre isso, o povo de dentro. E o povo de fora, quando vem, ele não tem mais o sambista que apenas faz. Então, o sambista que faz, explica, fala, sabe de onde veio, sabe aonde ele está, sabe aonde ele quer ir.
0: Então, é diferente. É importante essa união, né? Muito, é, muito, pra... muito. O samba sempre pra... foi inclusivo, né? Também. Sim, sim. A gente, né? Não é, não é xenófobo. A gente... É, 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 hospitaleiro sempre cabe mais um, sempre bota mais um pouco de, de água no feijão.
1: Aliás, se tem um povo que nunca foi exclusivo, é o povo negro e afrodescendente, né? Sobretudo o, o brasileiro. A gente, é, às vezes, é, às vezes, é, 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 é aberto até demais.
0: Sim, sim, às vezes <risos> então, se torna temos, um problema. Nós
1: somos, né? às vezes, até por esse excesso, às vezes, mas tem uma coisa que nós somos é hospitaleiros de abrir nossa casa nossa porta para as pessoas entrarem. Né? mas eu só acho que a gente tem que abrir dentro das nossas regras, é só isso, mas que tem que abrir, continuar aberto,
0: eu acho que sim. Sim, fala um pouco dos seus referenciais é, enquanto sambista no geral, não só de passistas, mas do, do mundo do, do, do samba, da escola de samba no geral. Assim. Eu tenho duas referências de família que eu não posso fugir, né senão também eu nem entro na casa da
1: família do meu pai. <risos> Primeiro é Mestre da Linda Mangueira, foi compositor, mestre sala, dono de programa de rádio, falando de samba, olha aí, ó, podcast super a ver. Hum. É, trabalhou na Tropical FM, iniciou muitos artistas que estão ali, aí com o Marquinhos Satã, deu oportunidade para muita gente, velha guarda de mangueira, livro escrito, CDs, compositor, enfim. Muito conhecido no meio por, pela geração anterior à nossa, né? Tanto que muita gente, quando eu falo que eu sou neto dele, caramba, eu sou neto do mestre, né? E era chamado de mestre mesmo, quando vivo. E aí é um cara que, assim, é um referencial, mas eu não falava, era engraçado, que eu não falava que eu era neto dele quando eu comecei. E um outro, daqui a pouco eu falo por que quando acabar o segundo nome. O segundo nome é porque eu sou afilhado de João Nogueira, afilhado de batismo. Cantor, Eita. compositor... Portelense, né, é, várias músicas de sucesso, pai, de, pai, do, pai do bonitão do Diogo Nogueira aí, que vocês <risos> gostam, pai dele mesmo. E aí, Portelense, compositor de vários sambas de quadra, fundador da tradição, vários sambas incríveis da tradição foram compostos pelo meu padrinho, então tem essas referências dentro da família. E por que, que eu não falava isso? Só após, só após estandarte, né? E aí o estandarte também já tem o, o principal. Então agora ninguém também vai me julgar por, por onde eu vim ou deixei de vir. Por quê? Primeiro que eu nunca pedi nada para eles em relação a isso. Eu fui para o samba por meios próprios na escola de samba, perto de onde eu morava com a minha mãe, que minha mãe é separada do meu pai, que é do Tio Tio. Segundo, porque eu queria vencer ou ser reconhecido ou não pelo que eu era. Não pelo que a minha ancestralidade em questão sanguínea me desce. Entende? Sim. Carregar o nome deles, para mim, eu não sei se seria... Me abriria várias portas. Mas eu queria saber se eu tinha capacidade real, sozinho, de abrir aquelas portas e de me manter ali. Entende? Eu Sim. sempre busco... Então, tá. Eu sempre busco... Isso é um problema. Inclusive, isso não é muita solução, não, mas foi bom para mim eu nunca busco o caminho mais rápido e mais fácil. Nunca. Eu sempre busco o caminho mais que eu acho que é mais justo, que vai me dar um pouco mais de trabalho, que eu vou suar muito mais, porque eu sei que se eu chegar lá foi por mérito, ou se o grupo que está comigo chegar lá junto comigo foi por mérito coletivo. E eu acho que aquilo vai valer muito mais para mim, sabe? Por isso que eu não falava muito desses dois referenciais, não falava que eu era dessa família, etc. E aí, depois que já tinha ganho, ah, não, eu sou... Caramba! mas Por que não disse antes? Não estava tá encerrando, aconteceu muito. Por que não disse antes? Porque eu não queria essa, rela... essa reação. Agora pode, pô. Agora vocês já já gostam de mim, já gostam do meu trabalho, já acham que eu tenho talento? Agora tá bom. Entendeu? Mas tem outras referências, claro. A Aldione Senna, para mim, enquanto passista, a maior referência feminina e, e, e diretiva que eu tive. A Aldione foi minha diretora em 2010. Eu tive a sorte, foi no ano que ela falou de Noel Rosa, né? Noel, a presença do poeta. Eu tive a sorte de ser dirigido pela Aldione. Foi o único ano que ela quis dirigir passista também. E a Aldione, duas vezes estandarte de ouro, viajou o mundo todo, criadora de 50% ou 60% dos passos femininos que a gente vê aí hoje. E as pessoas nem sabem, reproduzem sem saber, né? Sim. e aí é, uma, é um referencial até hoje, enquanto, peço, enquanto profissional do samba enquanto pessoa também tenho a sorte de ser amigo pessoal é, um outro referencial que eu tenho na dança do samba um já falecido é Mestre Vitamina do Salgueiro que eu tive a oportunidade assim, uma das maiores honras que eu tive que foi sambar com ele várias vezes com ele várias vezes, inclusive me convidou para sambar no palco do Salgueiro com ele Celinho é, Show Selling Show é um pacífico, tá sabe? A fina flor. A única coisa, eu brinco... Quando eu ganhei o Standard, eu até falei isso. Olha, tem um cara que eu acho que... Eu, eu queria muito ter visto ele aqui antes de mim, que eu aprendi muito com ele, que é o Selling Show. Mas eu ainda vou viver para ver ele aqui. E eu tendo aí aplaudindo ele. Esses valores estão invertidos. É até uma crítica né, que eu fiz ao Standard. Eu sou uma pessoa que critica as coisas, né? Como bom escorpião, como bom... São Ai, vistas, sou, sou Sou crítico. para começar a história, mas é aquela crítica com embasamento e ouvindo também o outro lado, claro, que é importante ter várias opiniões. Valci Pelé, que é um Valci Pelé, ele é, um, ele, é ele é uma referência enquanto enquanto educação, enquanto diretor, sabe? Falecido Ciro do Agogô, Nilce Fran enquanto diretor mas mais o falecido Ciro. Ele talvez tenha sido a primeira referência de diretor mesmo do nosso segmento. Tanto que ele dá nome à nova Associação de Passistas que foi criada. É, Associação de Passistas do Brasil, Ciro da Gogô. E o Ciro, eu tive dois contatos engraçados com ele. É, só para finalizar. Tem várias referências, mas, assim, falando da dança do samba, são essas, assim, para mim. Tem a galera mais nova também, que eu também admiro muito, tá? Vou deixar claro, que a Len Rosa, tem oportunidade de trabalhar, Belinha, a fim. É... A galera do Samba Congas que eu tive a oportunidade de fazer o primeiro, ajudar na criação do primeiro Samba Congas, tem muita gente boa que passou por ali também. Tem uma galera muito boa aí. Eu falo, se tá nomes, um vai ficar com ciúme. Eu falo com todo, né? Eu falo com a galera nova toda. Eu gosto de todo mundo, não tem essa de não, eu já conquistei, eu já... Tem isso não, chegou... Pra mim a qualidade tem que vencer sempre, sabe? Não é quantidade de prêmio, não é a idade, é a qualidade. Tem qualidade de uma pessoa sendo humano, com 70 anos e uma pessoa com 15. É isso. E o Ciro, só para resumir, o Ciro fez o seguinte. O Ciro foi o primeiro não que eu recebi na vida. Eu, primeiro, quis ser passista da Vila Isabel, na minha vida. Vejo eu claro que eu quis ser passista. 2004 ou 2005. Aí o Ciro me olhou num dia de samba da Vila, dia de sábado. Me olhou assim. Ele falou assim, não precisa nem sambar. Porque tem nem corpo, nem idade para ser passista <risos> É claro que eu sou bem mesmo assim, né? Ele olhou, olhou, olhou. Aí ele pegou o Cristiano, que, Amorim, que é o atual diretor de passista da Tijuca hoje. Aí ele botou, me pegou e falou assim, ó, quando você chegar ali, tu volta. Quando você virar homem primeiro e tu chegar ali, tu volta. Foi duro comigo. Naquele mesmo dia, e eu sou uma pessoa que eu. O, o, o elogio, o sim, é legal. assim É importante você saber receber. Mas o não, para mim, é sempre mais importante. O você não tem capacidade. O, o duvidar de mim é muito bom, porque aí eu vou trabalhar 10 anos para chegar na cara
0: que eu sei. Ou que eu não sabia, ele, ou que eu não Esse sabia. Para a gente que é de escorpião, então. Oh, você me entende, né? Duvida. <risos> Problema. Às vezes a gente nem quer fazer aquilo.
1: A pessoa que a gente não sabe fazer, a gente vai fazer só para a pessoa saber que a gente sabe. Mas, enfim. Isso aí. E aí, naquele mesmo dia, um cara que eu respeito muito, que também é uma das minhas referências, por isso que eu deixei para falar dele no final, foi o Edson Santos, que a gente chama de vida, que foi o diretor de passista da Unidade de Vida Isabel antes de mim. Eu entrei para substituí-lo, até porque ele não estava mais morando no Rio e tal que também é um acadêmico, o, o Edson é psicólogo, formado, mestrado, etc. Foi passista durante muito tempo da mocidade, que foi a ala que eu sempre me inspirei enquanto passista, tanto que já grande fui virar passista na mocidade por opção própria mesmo. E aí o Edson, que já era passista da vila nesse momento, ele me viu samba de longe, viu todo tudo que aconteceu. Quando eu saí, ele foi até mim, saiu do camarote, foi até mim, falou garoto. Eu não te conheço, você não me conhece, sou fulano de tal. Você tem talento. Trabalha mais esse talento. Estuda mais. Roda escola de samba. E depois eu acho que você vai ter capacidade de entrar em qualquer escola que você quiser. Se não for aqui, que seja em outra. Mas eu ainda vou te ver bem. Vou ver você sambando e sendo muito bom. aí. Você já é bom. Você não tem experiência de quadra, etc. E tal. Eu tô te chamando aqui porque o mestre foi duro contigo. Então, às vezes, o sonho vai embora. Não deixa isso pra lá, não, cara. Vira passista, assim. Às vezes, teu samba não é bom pra cá, mas pra outro lugar vai ser. No ano seguinte, eu fui ser passista do Império da Tijuca. Quem desfilava na frente da ala era o Edson. Esse mesmo que me falou isso. Eu só descobri no dia do desfile, né? E é uma, uma das grandes referências de dança, de dança do samba que eu tenho. Me tornei... Loucura, virei diretor antes do Edson, por coisas da vida que aconteceram. E o Edson se torna diretor do, 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 da, da, da Vila Isabel. Ciro sai da Vila Isabel, para também por a questão de idade, né? Ciro é fundador da velha guarda da bateria da Mangueira, por exemplo. Ele tinha ó, aquela questão que eu falei da ambiguidade. Foi pacista da Vila Isabel e era da Bateria da Mangueira. Sim. Passista histórico da Vila Isabel, sabe? Ele personifica a questão do diretor. Ele foi o primeiro a. Não. Esse é diretor de passista isso. Que era passista e passava conhecimento. Porque antes o diretor de passista era um diretor de harmonia. Ele era um organizador. Né? E aí, já nessa época no Império Serrano, sempre com uma amizade legal assim com o Edson, um evento que eu fiz no Império Serrano, que eu fazia no Império Serrano, que chamava-se Cozido das Passistas, no final de um dos cozidos, já acabando, tocando a última música. Já, a galera já tinha quase todo ido embora. Me entra o Ciro do Agogô. Uma plaquinha. Me procurando. Ele, meu filho, eu estou vindo aqui para te entregar essa placa pelo trabalho que eu estou vendo que você está fazendo pelo pro nosso segmento. Pô, ali eu quase chorei. Porque era o mesmo cara lá de trás, que falou, você tem que rodar o mundo para depois você voltar para aprender.
0: Sim.
1: E aí, nessa mesma conversa, ele falou assim, eu acho... Eu posso estar enganado, mas eu vejo em você o que eu via quando eu era mais novo. Eu acho que você é uma das pessoas que pode ajudar a continuidade no meu trabalho. Eu já fui, eu já fiz o que eu tinha que fazer, já estou com 80, 70 e pouco, 80 e poucos, eu não lembro exatamente a idade que ele falou. Mas eu acho que você tem essa essência. Você tem um pouco de Ciro em você. E aí, aquilo para mim foi melhor que qualquer premiação, qualquer estandarte, qualquer sombranete, qualquer CRZD, Jorge Lafon, qualquer tudo. Porque era aquele mesmo cara que falou para eu rodar e que eu continuei respeitando, tá? Sempre respeitei. Nunca disse um ai de Ciro, sempre. Não, Ciro é o maior mestre que tem. Acabou. Aquele mesmo cara chegou e falou, pô, acho que você vai ajudar na continuidade nas coisas que eu fiz. Você e outros, claro, mas eu acho que você... Tô vindo aqui por causa disso. E aí, depois de anos, eu viro diretor da mesma ala que o Ciro criou e o que o Edson, que é um cara que eu admiro, ele sabe muito bem, era antes de mim. <risos> então, assim, pra mim, ali, a questão que a gente falou lá da Vila Isabel, por que sair de escola aí pra Vila Isabel, é muito maior do que qualquer questão financeira. É uma questão de caralho. Desculpa, caramba, eu consegui, viu?
0: Eu acho que eu aprendi alguma coisa. Sim, é a questão da geração, né? Que são três gerações e foi passando pela pela continuidade normal ninguém ninguém precisou forçar nada Sim, é... exatamente, exatamente. foi um conselho que ele te deu não foi um esporro mas aquele para tipo, você não desistir né tipo aqui então, a gente não precisa de você mas pode ter certeza que lá na frente você vai voltar e vai voltar melhor e como você está hoje né
1: Exato, né? Parece é que profetizou. Por isso que é o grande mestre que a gente, gente é Deus até hoje. Cara.
0: O olhar do mestre um olhar,
1: é... Né? é muito na frente. Cara, eu, eu, se eu tiver 10% dele do, do que ele tem de olhar, é muito. E os 10%, a gente já, já formou tanta gente que não sabia nem andar de salto. Muita menina, muito menino. Mas o dele, de conseguir ver isso nas pessoas, era um sensacional. Assim. Acho que 1%, 1 eu devo ter só para mim já está completo sabe de tanta gente que a gente pode ajudar a criar nesse tempo todo que tomou asas está aí trabalhando a beça famoso ou não ou também a galera que quis deixar de ser pacista mas é um ótimo advogado uma médica essa galera também para mim é, é incrível né e a gente ajuda a criar as, a formar as pessoas da vida para a vida porque tem muita gente que vai ali tem gente que tem uma base familiar forte sólida muito legal sabe e tem gente que não tem, né? E ali você bota certas disciplinas e certas regras e às vezes você se torna um irmão mais velho, um tio. Alguém que aquela pessoa admira, se espelha e quer aprender. E às vezes ela não passou ali pra sambar. Às vezes ela passou ali só pra ela ouvir eu falar pra ela assim, ó, tem que estudar, viu? Ó, eu estudei, eu não sei o quê, e mesmo assim não tá fácil, então você tem que estudar sim vai se não passar de ano não vai desfilar o que é importante é se formar Tambar a gente faz quando a gente puder aqui quem tem que estar sempre sou eu você tem que estar estudando quando der você vai vir às vezes só por isso e só por uma pessoa assim que eu sabia que às vezes não tinha base familiar e hoje faz uma faculdade tem família etc e foi para o caminho do bem para mim isso paga para mim é isso e a gente aprendeu com esses mestres né que esses caras tinham esse, esses caras e essas mulheres tinham esses valores e tem até hoje então, por isso que eu me espelho muito nessa galera, por isso que eles me inspiram muito, porque eles passam uma sabedoria de vida, uma visão de vida muito diferente, assim, muito bacana. Então, essa galera é, 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 essa galera que eu falei são grandes ídolos, assim, para mim. E, graças a Deus, todos sabem. Sim. Todos
0: souberam, em vida. Sim, Gabriel. Vou analisar esse papo de hoje, porque... É a forma como você fala, como você se coloca, é super importante ampliar para outras pessoas também ouvirem e verem também né, o seu trabalho e a forma é, como você carrega isso, né? essa, é, esse, esse, essa arte que, que passaram para você e você consegue, continua é, passando para as próximas gerações. Né? E aí, pegando isso... É, a, a pergunta que fica é se você tem algum projeto é, de dança, onde que é, como é, como é que faz para alguém chegar né? depois da pandemia, lógico. Mas também eu acho que tem aulas online. Isso. É, e se sim, fala dessa importância né? da, das novas gerações procurando esses espaços, procurando essa arte do samba... É, essa nossa cultura e, e saber que, como, como fala, falou e fala sempre muito bem é, o grande mestre Nelson Sargento, o samba agoniza, mas não morre, e a gente está sempre plantando essas novas sementinhas para o futuro. Né?
1: É isso aí. O Nelson sempre falou e é verdade. Temos sim, temos o um projeto, estamos na, estamos na sexta temporada, chamado Eu Samba Assim. É, o nome é até ambíguo, né? Porque aí não é para as pessoas sambarem do meu jeito, é para cada um sambar uhum. do seu jeito. <risos> Todo mundo sai tá sambando relativamente bem, mas de formas diferentes, que é bacana. Estamos na sexta temporada, estamos com aulas online, a gente tem uma parada agora, mas voltaremos agora em junho e julho para as aulas online, já fizemos três meses e meio de aulas online, né? É, e aí podem procurar lá, arroba Samba assim, no Instagram, ou seguir o um nosso também, o underline Gabriel Castro, as professoras fixas, Kelly Rosa, Laís Bastos. e temos também aulas presenciais, na verdade nós paramos agora, mas temos aulas presenciais que estamos retornando ainda no mês de maio, com todas as recomendações e protocolos dos órgãos de saúde, da prefeitura, que é toda terça-feira às 18 horas no Parque Madureira, né, temos esses três professores fixos e também temos convidados. É que a gente teve que parar nesse, nesse pico de novo da pandemia, claro, né? seguindo as recomendações da prefeitura. Sim. E depois a própria prefeitura entrou em contato. Não vai voltar, não? Já, já liberou. E aí a gente vai retornar agora, na próxima semana. Não sei quando o, o podcast vai lá, mas podem nos procurar, procura nossas redes sociais, ou vai lá no parque que o projeto é incrível, temos, mais, temos nessa temporada mais de 100 alunos inscritos, sabe? Toda terça-feira é um encontro incrível de samba no pé, que a gente passa ancestralidade do samba no pé, que é importante, raiz da dança de samba, é, história do samba, passo samba contemporâneo, influência de outras danças anteriores, influência de danças atuais, a gente leva professores novos a gente leva gente que não é de samba que faz outras coisas que influenciam como estileto como dança afro sim tem muita coisa bacana sabe é um projeto sim. que eu me dá muito me dá me dá muito retorno e não é o não é o financeiro porque o samba assim nunca foi para gente ganhar dinheiro o samba assim ele foi eu criei, depois do Estandarte de Ouro, depois de algumas premiações, de ser reconhecido dentro e fora do Brasil pelo meu samba, por defender meu segmento, pelo meu trabalho, para poder passar o conhecimento e ensinar pessoas e dar de volta o que eu mais sabia para o samba, de tudo que ele tinha me dado, sabe? Era mais assim, pô, o samba me deu isso tudo. Como é que eu faço para compartilhar? Pô, eu acho que eu consigo fazer um projeto legal. As pessoas já cobravam, né? pô, cadê teu projeto, cadê teu projeto porque na época um poucos, na época tinha os projetos principais, que eram em crise e são até hoje Carlinhos do Salgueiro com o, o, o projeto Samba no pé é... Nilce Fran e Valci Pelé com os primeiros passos e tinha o projeto da Beija Flor também já não sonho de Beija Flor se não me engano, da minha Sorriso hum. e aí depois veio o meu, veio do George, parte da Zona Oeste veio o, o Poderoso Jesus Samba do Alex Coutinho o do Gili, e ah, de outros aí que estão bem legais, assim. Então, o projeto samba é é incrível, a gente conta com mais de 700 alunos já formados aí nesse tempo todo, muita gente passou por aqui, muito brasileiro, claro, o foco principal é ensinar samba de qualidade e a cultura do samba no geral, para pessoas que não têm condições de pagar aulas de samba, né, nos valores que geralmente uhum. se cobram. O projeto, o foco principal sempre foi esse, a gente consegue fazer isso graças a Deus da melhor forma possível e também damos aula no, no online para pessoas que não são aqui do Rio de Janeiro ou não são brasileiras, né? E essas pessoas ajudam a que esse projeto consiga se manter saudável para a gente poder cobrir os custos que ele gera, né? De transporte da galera, alimentação, essas coisas. Mas enfim, projeto eu Samba Sim toda terça-feira no Parque Madureira e todo sábado aula online. É só entrar em contato com a gente arroba o Samba Sim ou pode entrar em contato com qualquer professor. Lá no Instagram também. Eu, underline Gabriel Castro, Kellen Rosa e Bastos. Só falar conosco e vir sambar conosco. E quem quer aula particular, é só ligar para o amigo também. Estamos aí. Aliás, a aula, a aula online e particular foi o que manteu muita gente da, sim, da dança sim. do samba na pandemia, viu? Foi, foi, um, foi um momento incrível e ainda mantém muita gente. Eu mesmo hoje já dei duas aulas. Então, quem quiser é só entrar em contato que qualquer pessoa de qualquer idade, hoje, qualquer parte do mundo, pode sambar. Mas se for brasileiro, a gente prefere, né? O, bra... o brasileiro tem uma coisa engraçada: que ele acha, ele tem certeza que ele samba. Até aí, ok. <risos> Caramba, né? E aí ele não precisa de aula. Não é bem assim, gente até a gente que dá aula faz aula entendeu então, <risos> mas é isso então São Bacinha assim, é um filho e que a gente tem que eu tenho muito carinho e segue lá a, a rede
0: social do projeto que é bem legal sim sim a gente vai divulgar é, Gabriel muito obrigado pela pela boa aula que você deu né é, eu tenho certeza não ouvir quando for ao vai curtir bastante. É, muito obrigado, em nome do Quilombo, por estar dando continu, continuidade à nossa cultura, à arte do sambista, esse corpo que fala, esse corpo negro que, que passou por tantas coisas é, da nossa ancestralidade e hoje continua tendo o seu instrumento de... De, de trabalho, de, de continuidade Dessa herança ancestral é, Você faz isso muito bem é, Só tenho a agradecer Em nome do Iklombis é, que, que haja mais outras é, Você venha ao quilombo do samba Mais vezes Que quando acabar a pandemia A gente espera aí Que aconteça Que o próximo carnaval Todo, é, todo mundo consiga ser vacinado até o próximo carnaval. Se não a gente mesmo na saudade a gente espera, mas o, o importante é a vida. O importante é que todo mundo consiga se vacinar. É, e enfim é, deixa mais uma última palavra para que você queira falar qualquer coisa que você já é de casa já.
1: <risos> Tô em casa que lombo pô. Sim. A Casa do Preto é o Quilombo, né? <risos> Primeiro quero agradecer aí o convite, seu da galera do Quilombo, que é incrível o trabalho que vocês fazem, é, as convidadas incríveis, poder fazer parte é sempre uma honra, poder falar de dança, poder falar de samba, poder falar dessa cultura essencialmente negra, afrodescendente, que, que tanto nos ensina até hoje, que tanto cresce, que tanto leva o, o nome do nosso país para o mundo, né? da melhor forma possível. É sempre uma honra. Quero falar também uma coisa que eu não falei, mas é uma novidade que eu ainda não divulguei, quero divulgar aqui
0: agora, já que é o quilombo do samba. Sim, pode falar. E
1: esse ano, o Filho Gigante Rio de Janeiro faz 70 anos, e eu fui convidado para fazer a direção artística do Filho Gigante. né? Então, é, é, fico, eu fiquei muito honrado, que foi meu meu trabalho das nas escolas de samba que me convidaram, então é, fiquem ligados que vai ter novidade aí, o meu nome, do Filho Gigante, com um monte de gente bacana que o Filho Gigante tá, tá trazendo, e espero a galera do Quilombo no próximo desfile do Filho Gigante, ensaio de Vila Isabel, Império da Tijuca, Imperadores Júbrio Negros, espero vocês acompanhando, fazendo parte, que é, é importante para nós a gente ter essa ligação é, natural e contínua, né? E mais uma vez agradecer, é sempre uma honra, sempre que precisarem, podem entrar em contato comigo, prontamente aceitei e aceitaria
0: todas as outras vezes que precisassem, tá bom? Sim. Sim, Gabriel, muito obrigado, é... em nome do Clomo do Samba, mais uma vez, e é isso. Valeu, galera, super obrigado aí. Tchau,
1: tchau, tchau. E, ó, errado é não sambar, hein? Ninguém samba errado. <risos>
0: Seeing.